1: هل ستغامر واشنطن بفتح جبهه جديده مع الصين؟ قال وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجيه الصيني الجديد تشين جانج انهما يرفضان السياسه الامريكيه المتمثله في اثاره المواجهه مع الصين وروسيا واشار بيان الخارجيه الروسيه الاثنين الى ان حديث الوزيرين انتهى الى رفض التدخل في الشؤون الداخليه ورفض محاولات الغرب لكبح جماح تنميه البلدين من خلال فرض العقوبات وغيرها من الاساليب غير المشروعه كما تم التاكيد على وحده مقاربات موسكو وبكين تجاه المشاكل الاساسيه للتنميه العالميه ويقول مراقبون ان واشنطن تعكف حاليا على تصميم مواجهه تستدرج إليها الصين وأفادت وكالة بلومبرك بأنه إذا بدأت الحرب بين الولايات المتحدة والصين لن تكون مجرد معركة من أجل تايوان أو أي بقعة ساخنة أخرى بل ستكون معركة من أجل الهيمنة في المنطقة الأكثر أهمية وعلى كل النفوذ العالمي لاحقاً وقال المصدر إن مركز التنافس بين الولايات المتحدة والصين يكمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي ومثل هذا النزاع سيثير سلسلة كاملة من العواقب وقد يتسع نطاق جغرافي للنزاع لأن البنتاجون سيحاول منع وصول موارد الطاقة إلى الصين أو سيستهدف الجيش الأمريكي سفنها البحرية أينما وجدت وقد تؤدي هذه الحرب حال نشوبها إلى حدوث زلزال اقتصادي عالمي وتعطيل سلاسل التوريد وقطع بعض طرق التجارة الأكثر ربحا على هذا الكوكب وسيكون هناك احتمال حقيقي لتصعيد نووي مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مساعدة كبيرة من أستراليا والهند واليابان وبريطانيا في حال نشوب نزاع مسلح مباشر مع الصين فهل تغامر واشنطن بفتح جبهه جديده مع الصين ولماذا اجرت الصين مناورات قتاليه في مضيق تايوان ما دلاله التصعيد في تصريحات المسؤولين الامريكيين وهل سيضحي الطرفين بالمصالح الاقتصاديه المشتركه حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنه البداية مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسن المومني من الأردن مرحبا بك معنا دكتور حسن سؤال حلقة اليوم هل ستغامر واشنطن بفتح جبهة جديدة مع الصين؟
2: بداية أعتقد أن كلا الطرفين يعني واضح لا يرغبان بمواجهة مباشرة لكن هنالك تنافس مفتوح بين كلا الدولتين تنافس مفتوح سواء كان في السياق السياسي أم في السياق السياسي وهنالك في ايضا جوانب وخطوات نسميها عرض القوه، كلنا يعلم بان هنالك حاله تنافسيه بين الصين والولايات المتحده الامريكيه، وبنفس الوقت هنالك محاولات دبلوماسيه لاداره هذه الحاله التنافسيه التي قد تتطور الى صراع، شفنا في كثير من التصريحات سواء كانت من القادة الصينيين او الامريكان بانهم يرغبان بتحويل هذا الامر الى صراع، يرغبان باداره الحاله التنافسيه لكن قطعا هنا نتحدث عالمياً عن عن نزعة تغييرية تعطى في العالم من التحولات في موازين القوة وبالتالي هذه الحالة غالباً بتكون فيها عدم الوضوح بدرجة كبيرة بهذا الجانب. هنالك منذ زيارة بليوسي إلى تايوان مثلاً توترت العلاقة بشكل كبير جداً وكان هنالك عرض من القوة ومناورات وكل هذه الأمور وقبل أيام كان في هنالك مثلاً كاد أن يكون هنالك تصادم بين طائرتين وبالتالي تحدث حوادث لكن واضح أن هنالك كرغبه لدى الطرفين، وبالتالي كان في هنالك اجتماع القمه لعقد ما بين بايدن وما بين الرئيس الصيني واتفقوا على اتخاذ خطوات حقيقه وتشكيل لجان وبالتالي التواصل من اجل الى حد ما احتواء هذه الحاله التنافسيه، لكن بتقدير الشخصي العلاقه تدار في سياقين، سياق تنافسي في الموضوع التجاري الاقتصادي وبنفس الوقت كل الطرفين وبالذات الولايات المتحده الامريكيه تسعى الى تعزيز شراكاتها وبناء تحالفات في الجوار الصيني بمنطقه شرق اسيا او في الشرق الاقصى بهذا الجانب وشفنا مثلا تحالف اوكس هنالك سعي امريكي ايضا لجلب الهند الى جانبها في هذا الجانب بهذا الامر وشكلوا ما يسمى في الكواد بهذا الاتجاه في هنالك حضور عسكري امريكي كثيف في المنطقه وشفنا في مساله البواخر والمدبرات تعبر مضيق تايوان البحر الصين الجنوبي اللي هو أيضاً من منطقه خلافيه في هنالك تعزيز العلاقه مع اليابان وايضا الصور الملفت للانتباه لليابان اليابان ايضا بدات تتحدث عن تعادل تسليح نفسها، ميزانيات عسكريه وبدا وكان الامر في هنالك سباق للتسلح في هذه المنطقه، الولايات المتحده الامريكيه ايضا اذا ما نظرنا الى الاستراتيجية الامن القومي التي تم تقديمها قبل اسابيع كانت بشكل واضح تشير الى انه باللغه الانجليزيه كاتبتها بشكل واضح to compete with China And constrain Russia. بمعنى التنافس مع مع الصين وضبط روسيا بهذا الجانب بهذا الاتجاه طبيعي بنفس الوقت الصين بتقدير الشخصي يعني يمكن عندها حاله وعي اكثر لنفسها لقدراتها طموحاتها تعتبر تايوان طبيعي ما لا شك فيه جزء اصيل من الاراضي الصينيه من وحده الاراضي الصينيه وبالتالي شفنا الموقف الصيني من زياره بليوسي وزيارات مسي الامريكيه وليد فعل الصين لكن بتقدير الشخصي يمكن سعود بكرر إنه مساله انه يكون في مواجهه حقيقيه كل البلدين لا يرغبان الا اذا طبيعي حدثت حوادث غير متوقعه في هذا الجانب في هذا الاتجاه لذلك هنالك في جهود دبلوماسيه هنالك لقاءات على مستوى القمه تنسيق بين وزراء الخارجيه كل الرئيسين حضروا اكثر من لقاءات قمه في سياق مثلا مجموعه ال20 الاسيان وكل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاهات لكن الولايات المتحده الامريكيه من وجهه نظرها ما زالت تعتبر الصين وتعتبر الصين حقيقه والآن يمكن في الإدارة الحالية أصبحت أكثر وضوحا لأن الصين هي المنافس الرئيسي بهذا الجانب لكن خلينا هنا أوضح هذه المسألة أنا وأرجع إلى نقطة أن العالم الآن يمر في مرحلة تحول بموازين القوى ويبدو وكأن العالم يتجه إلى تعديد القطبية يعني طبيعي تعتمد على حالة التنافس وقد تطور الحالة بين القوى الصاعد القوى المتحدث عن الصين نتحدث عن روسيا في عالمية نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي قوى أخرى زي اليابان قوة متوسطة أو اقليميه تركيا إيران سعودية حقيقة كقوة صاعدة أيضا هذا كله يمكن على المدى القصير يعني لا أتوقع بأنه على المدى القصير يتم تشكل نظام دولي بهذا المعنى لكن بتقدير الشخصي ما, ما يحصل الآن من أرهاصات من تفاعلات من درجة التنافس لها المطاف سوف تضفي أو سوف تنتج شكل من أشكال النظام الدولي المتعدد لكن ليس على المدى القصير. إذا
1: ما رايك دكتور هل المناورات القتاليه التي تجريها الصين حاليا في مضيق تايوان استعداد حقيقي للمواجهه ام مجرد رسالة لواشنطن؟ وإذا كانت رسالة فما فحوى هذه الرسالة؟
2: لا هي أنا بالنسبة إلي سواء كانت بالنسبة للصين أو الولايات المتحدة الأمريكية هي مسألة عرض قوة وبالتالي غالبا الدول تستخدم المناورات العسكرية لإرسال رسائل وأيضا لردع وبنفس الوقت يمكن للتأكد من جاهزية هذه القوات وأيضا مثلا تشكيل سيناريوهات أو تمارين على مسألة نفرض مستقبلا مسألة دخول على على تايوان أو ضم تايوان بهذا الجانب لكن هي بالمناورات العسكريه جزء من الحاله التنافسيه اللي موجوده الان بين الصين وبين الولايات المتحده الامريكيه وهي عباره عن خطوات تكتيكيه وبتقديري الشخصي ما يحصل الان هو نوع من التصعيد التكتيكي لم يرقى الى مستوى تصعيد استراتيجي قد يؤدي الى الى مواجهه مباشره في ردات فعل صينيه ومن مقابل ذلك هناك رذاذ سايل الأمريكية ولا تنسي ان هنالك ايضا مساله اخرى من الاهميه بمكان بدات تتفاعل اكثر وهي مساله كوريا الشماليه، وباعتقادي الان كوريا الشماليه يمكن اصبحت ورقه مهمه جدا في يد الصين، بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه تدعم وتعزز تايوان بهذا الجانب، وهنالك ايضا مساله الصين التي ايضا قد تستخدم الورقه كوريا الشماليه في فيها، لانه ايضا كوريا الشماليه تقريبا يعني بشكل متكرر هنالك اطلاق للصواريخ، هنالك نوع من المناورات ذلك المسيرات بهذا الجانب فلذلك هذا الجزء كله يعبر عن حاله التوتر الموجوده في المنطقه وبالمناسبه يتم اتخاذ خطوات منها ما هي عسكريه منها ما هي دبلوماسيه منها ما هي سياسيه بهذا المعنى بهذا الاتجاه مقابل ذلك يعني هنالك ايضا تواصل وحرص على التواصل الدبلوماسي يعني العلاقه الصينيه الامريكيه تتسم ما بين المنافسه تاره ما بين التعاون الدبلوماسي ولا ننسى انه في السياق الاقتصادي الاقتصاد الصيني مندمج الاقتصاد الغربي لو نوع من الاعتماديه المتبادله بالرغم من انه منذ سنوات تحاول الولايات المتحده الامريكيه والغرب تدريجيا الانفكاك من هذه الحاله الاعتماديه التي نتجت نتيجه لعقود اندماج الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي وخاصه في الموضوع الغربي فبالتالي المناورات العسكريه لكن هذا لا يعني ان ممكن انه تحصل حوادث معينه او تحصل استفزازات مثلا ممكن يتطور الموقف الامريكي باتجاه تايوان واعتقد ان الصين كانت واضحه تايوان ولا خط احمر يمكن في الاجتماع الحزب الشيوع العشرين وايضا اضافوا تعديل في موضوع الدستور على موضوع تايوان بهذا الجانب بهذا الاتجاه يعني مثلا لو يكون هنالك في زياره لنفرض زياره لمسؤول امريكي اخر مثلا بحجم في اليوسي الى تايوان او مساله ان الولايات المتحده الامريكيه تتخذ خطوات اخرى باتجاه الاعتراف باستقلال تايوان والمغادره ما يسمى في سياسه الصين الواحده هذه يمكن خطوط الحمر قد تدفع الصين الى اتخاذ خطوات استراتيجيه اكثر بهذا الجانب، لكن حاليا انا بتقديري الشخصي واخذين بعين الاعتبار المصالح المتبادله بيناتهم اخذين بعين الاعتبار، ايضا يعني في نقطه هنا المواجهه الصينيه الامريكيه لن تكون سهله على كلا البلدين وعلى العالم، سوف يكون هنالك ثمن باهظ حقيقه لكلا البلدين وعلى العالم، يعني الان نرى مثلا المواجهه الروسيه الغربيه في اوكرانيا وكيف لها التاثير بالمستوى العالمي. ما بالك عندما يحدث هنالك مواجهه بين اكبر اقتصاديين في العالم بهذا الجانب الاقتصادي الامريكي والاقتصاد الصيني أه سوف يكون له نتائج كارثيه لكن قطعا هنالك نوع من التوتر التنافس يعني اذا بدنا نخرج في السياق العسكري الان الصين طبيعي حريصه على تطوير نفسها وخاصه في المجالات العسكريه يعني الان نتحدث عن الصين بميزانيه عسكريه اكثر من تقريبا حوالي 300 مليار نتحدث عن ميزانيه عسكريه امريكيه حوالي 800 وخمسين مليار الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح بشكل واضح في استراتيجيتها تعتبر أن الصين منافس وخطر محتمل عليها وعلى الغرب بهذا الجانب لذلك تحاول ساع يعني جاهدة احتواء هذا الصعود الصيني وتحاول جاهده الا يكون هنالك سياق تحالف استراتيجي مثلا بين الصين وبين كثير من الدول خاصه مثلا الصين وروسيا والهند وبعض الدول الاقليميه مثل ايران وغيرها
1: ولكن دكتور بميزان القوى العسكريه لمن الغلبه في حال نشوب الصراع واشنطن لديها 750 قاعده عسكريه حول العالم وحضرتك تحدثت عن تعزيز الحضور العسكري الامريكي بالقرب من الصين لكن واشنطن ايضا في نفس الوقت غير مع النيتو في تداعيات ازمه اوكرانيا، اذا بميزان القوى العسكريه لمن ستكون الغلبه؟
2: هلا اذا بدنا نحكي في ميزان القوى التقليدي والنووي، الميزان العسكري يميل لصالح الولايات المتحده الامريكيه، يعني هنا انا بنطيك المؤشرات وانت ذكرت بعض المؤشرات، الميزانيه العسكريه للولايات المتحده الامريكيه 840 مليار، الصين 300 مليار، الصين لم تصل بعد الى مرحله الانتشار العالمي والعالميه كقوه عسكريه قوه بهذا الامر بهذا الاتجاه ولذلك ايضا بتقدير الشخصي الصين الان يمكن اولويتها تنموية اكثر منها مواجهه عسكريه الولايات المتحده الامريكيه تمتلك الانتشار حتى في منطقه الشرق الاقصى الولايات المتحده الامريكيه تمتلك حلفاء اكثر من الصين عند الحديث عن استراليا عند الحديث عن سوريا الجنوبيه عند الحديث عن عن اليابان وخلينا احكي شغله معينه عند الحديث عن الغرب الغرب يعني من استراليا إلى اليابان، إلى كوريا الجنوبية، إلى إلى كثير من الدول، إلى أوروبا تقريباً، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى كندا هذا كله غرب يعني المطاف وأنت ذكرت النيتو والنيتو نفسه اجتماعاته، في استراتيجياته الحديثة الآن بيعتبر إنه كمان أيضاً الصين يعني خطر محتمل في هذا الجانب، لذلك في العملية العسكرية التقليدية أو المزال العسكري التقليدية وحتى النووي حتى, حتى مارشميلل بتقدير الشخص هنالك الأفضلية للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب يعني الصين نتحدث عن قوة ميزانيتها العسكريه 300 مليار الان الا اذا طبيعي استطاعت الصين في السنوات القادمه ان تختصر هذا الفارق وبالتالي ان يكون هنالك تطور لكن انت تعلم الان ايضا الصين تواجه مشاكل مساله كوفيد 19 مشاكل اخرى تتعلق بالاقتصاد الصيني ولا تنسي ان هنالك زي ما اشرت في البدايه هنالك حاله من التداخل الاقتصادي الصيني الغربي بهذا الجانب ويمكن واحد من الاسباب اللي الصين لغير مستعجله ايضا على المواجهه مواجهة يمكن خوفا من عقوبات ايضا اقتصاديه قد يفرضها الغرب على الصين، وبالتالي تؤخر مساله التنميه الصينيه بهذا الجانب.
1: اخيرا دكتور حسن، التقارب الروسي الصيني تم تاكيده قبل اسابيع، الى اي مدى يمكن ان تتدخل روسيا عسكريا حال نشوب مواجهه مسلحه بين بكين وواشنطن؟ وهل التقارب الروسي الصيني كافي لردع واشنطن عن القيام بمغامره عسكريه جديده؟ يعني
2: مما لا شك فيه هنالك تقارب روسي صيني لكن لن يرقى إلى درجة التحالف بمعنى التحالف أن يكون هناك التزام من كلا الطرفين بأنه إذا ما تم تعرض أحد الأطراف كلا الطرفين سوف يقوم بالدفاع عن 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 بهذا الجانب ذلك تعاون هناك كثير من الأمور لكن أنا بالتقدير الشخصي ما زالت غير كافية نتحدث عن تحالف بهذا الجانب يمكن خليني اعطيك مؤشر الآن تقريباً موضوع أوكرانيا والحرف في أوكرانيا شارف على قرابة العام السؤال المطروح ما هي المساعدة التي قدمتها الصين لروسيا في هذا الجانب في هذا الاتجاه بالرغم من تنامي العلاقة بهذا الجانب أعتقد أن الصين إلى حد ما موقفها لا شك هنالك نوع من التقارب مع روسيا لكن أقل من درجة أن تدعم روسيا بك كافة السياقات وكافة هذا الأمر إذا ما نشب حرب مما نشك فيه سؤال المطروح كمان إذا ما نشبت مواجهة بين الغرب وبين الصين هل من المصلحة الروسية أن تقوم بالتحالف مع الصين وبالتالي الدفاع عن الصين هل عند روسيا قدرة على إدارة أكثر من جبهتين أو ثلاث جبهات في هذا الجانب كلها مسائل عشان هيك أنا تحدثت أنه ما يميز هذه المرحلة هي ما, ما يسمى في الأنشارتليتي عدم الوضوح حقيقة لكن أنا بتقدير الشخص يعني الصين براغماتيين جدا بهذا المعنى واعتقد أنهم في المواجهة الحالية ما بين روسيا ما بين الغرب يمكن الصين تحاول أن توازن تحاول أن تستفيد من هذه المواجهة سياسيا ودبلوماسيا تبدو وكأنها متعاطفة أو داعمة لروسيا لكن لم تذهب الميل الزيادة في سياق الإعلان العلني بدعم روسيا عسكرياً واقتصاديا هذا الأمر يمكن أنا بتقدير الشخصي المواجهة الروسية الغربية في أوكرانيا امتحان حقيقي لدرجة ومتانة مثلا وتوجهات هذه الشراكة الصينية الروسية المتنانية
1: من الأردن الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإضاءة لكن كيف تقيم بكين تصعيد اللهجة الأمريكية؟ وهل سنشهد حرباً باردة جديدة بين بكين وواشنطن؟ حول هذا الجانب تنضم إلينا أساتذة العلوم السياسية الباحثة في الشأن الصيني الدكتورة نادية حلمي أهلا بك دكتورة نادية ضيفة عزيزة عبر أثير سبوتنيك بداية هل تتوقع الصين مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تصبر بكين على الاستفزازات الأمريكية؟
3: أهلا بك فندم يعني لا أعتقد أن هناك مواجهة عسكرية مرتقبة بين بكين وواشنطن ولكن هناك سياسات متشددة يعني ربما أنها تبدو في الأفق بين علاقات واشنطن مع بكين ويمكن يعني منذ عدة أشهر خلال تذبيت وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين في مجلس الشيوخ أكد على أن الصين هي التحدي الأكبر لواشنطن وتعهد بنهج أكثر صرامة تجاه الصين ولكن يعني على الجانب الآخر فان هناك ارتفاع درجه الاستقطاب في النظام السياسي الامريكي بصوره غير مسبوقه مع وجود اجماع في الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ضروره مواجهه سياسات واشنطن وعلى الجانب الاخر فانا اعتقد ان السياسات التجاريه والاقتصاديه سوف تكون هي المحك ما بين الطرفين يعني فضلا عن قضايا التكنولوجيا والقضايا التجاريه وقضايا الامنيه فمن هنا بتجدي يمكن ان مجلس الامن القومي بالبيت الامن الأبيض الأمريكي منذ عدة أشهر أيضا قد قام بتسريب وثيقة استخباراتية بتفصل التوجهات الاستراتيجية الشاملة الأمريكية تجاه بكين وكان أهم تلك الخطط هو أن يعني واشنطن تريد أن تقوم باحتواء الصين في الأقاليم المجاورة لها من خلال حشد الحلفاء الإقليميين ومساعدتهم يعني على مواجهة تطلعات بكين وأيضا يعني في تلك الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية قالت أنه يتعين على واشنطن تحقيق أو الحفاظ على التفوق الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي الأمريكي في منطقة الأنديز بالمفهوم الأمريكي أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالمفهوم الصيني مع منع الصين من إنشاء مناطق نفوذ جديدة غير ليبرالية يعني علاقات الصين بالقوة غير الليبرالية من وجهة النظر الأمريكية مثل كوريا الشمالية طبعا في المقام الأول وأيضا يعني لا يمكن البقاء تنبؤ على الجانب الأ. اخر بكيفيه آه يعني آه انهاء آه تلك الحرب او الباردة, البارده بين واشنطن وبكين مع تزايد عمق التنافس بين امريكا والصين على اسس ايديولوجيه وعسكريه يعني وتكنولوجيه ولكن آه يعني آه لا اعتقد اننا بصدد حرب بارده جديده شبيهه بالحرب السوفيتيه الامريكيه لان اقتصاد الدولتين آه الصينيه والامريكيه مترابطين يعني بصوره شديده جدا وفق بيانات مكتب الاحصاء الامريكي هي بتشير الى ترابط اقتصاد البلدين بصوره لا يمكن لاحدهما الاستغناء على الجانب الاخر ولكن امريكا بتضغط على الجانب الاخر في ان تحافظ على مكانتها كاكبر قوه عسكريه واقتصاديه في العالم ومن هنا بتجدي يعني ان الضغط الامريكي على الصين في المناطق التي تتنازع معها النفوذ اقتصاديا وعسكريا ولكن لا يمكن تجنب المواجهه بين الدولتين في مجال التجاره الدوليه والوصول للموارد الطبيعيه خاصه يعني في افريقيا والتنافس على مستقبل التكنولوجيا بالاضافه للتنافس الجيو استراتيجي خاصه في منطقه جنوب شرق اسيا اللي هي الهند واليابان وكوريا الجنوبيه والمنطقه المحيطه في منطقه الاندوباسيفيك
1: اذا دكتوره ما دلالات تصعيد تصريحات المسؤولين الامريكيين وقيام بكين ايضا بمناورات قتاليه في مضيق تايوان
3: اعتقد ان كل من الصين والولايات المتحدة الامريكية بيعتمدوا على شبكة الحلفاء امريكا متسعى لبناء شبكة قوية من الحلفاء والشرقاء لمساعدتها في توفير التوازن مع صعود بكين وتبعنا اتفاقية إيكوس النووية بين امريكا وبريطانيا واستراليا واتفاقية واربعية الاقتصادية بين امريكا والهند واليابان واستراليا ايضا للضغط اقتصاديا على الجانب الصيني ويمكن الجديد و الحديث في الأمر هو أن يعني الصين تعد سلاسل التوريد العالمية التي تاتي من بكين هي الأولى في العالم ولكن هناك ضغوط أمريكية كي تقوم بمحاولة التقليل من سلاسل التوريد العالمية للصالح دول أخرى مثل فيتنام أو كوريا الجنوبية أو اليابان أو حتى ربما الهند لتقليل يعني حدة الصعود الاقتصادي للصين وعلى الجانب الآخر فإن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بترى انها يعني ان الصين بتعمل على اعاده تشكيل النظام العالمي باسلوب من شانه الحق الضرر بالمصالح الحيويه للقوى الغربيه مما يعزز من نموذج الدوله المستبده ويضر بالديمقراطيات ودورها في العالم ولكن يعني انا وجهه نظري حتى ان تلك الكتله الاوروبيه سواء من حيث ثقلها البشري والعسكري والسياسي وباعتبار انها الحليف الذي يتقاسم نفس القيم مع الولايات المتحده الامريكيه ولكن الصين نجحت في بناء تكتل اخر اكتسبت فيه روسيا وايران آه على المستوى العسكري ويعني تحولت بحر الصين الجنوبي لساحه مواجهه حقيقيه بين واشنطن وبكين وعلى الجانب الاخر يعني فان هناك تحالفات صينيه آه في منطقه آه جزر سليمان آه وهي وهي في منطقه جنوب او غرب المحيط الهادئ ومحاوله الصين السيطره على تلك الجزر في غرب وجنوب المحيط الهادئ لتطويق الولايات المتحده الامريكيه وحيفتها الاستراليه يعني في تلك المنطقه وامريكا نجحت بالفعل في تقسيم العالم لتكنولوجيا استبداديه اللي هي كل من يبيع يعني الصين وشركه هواوي الصينيه العملاقه والشبكات الجيل الخامس والتكنولوجيا الرقميه الديمقراطيه وحتى ان واشنطن وهو الامر يعني الفكاهي قامت حتى بتقسيم البحريات اللي هي الدول التي تطل على البحار والمحيطات بالبحريات الاستبداديه وتلك الديمقراطيه فمن هنا انا اعتقد ان هناك رسم لملامح نظام عالمي يقوم على منافسه يعني منهجيه بين
1: القوى الغربيه الحليفه لواشنطن وجمهوريه الصين. اخيرا وبالحديث عن التحالفات كما تفضلتي في ضوء التقارب الروسي الصيني، المراقبون يتحدثون عن ان واشنطن تعكف على تصميم فخ استراتيجي لاستدراج الصين وروسيا. ما هي امكانيه سيناريو مواجهه امريكيه متزامنه مع الصين وروسيا؟
3: يعني أنا لا أعتقد أن هناك مواجهة عسكرية قد تكون مرتقبة بين الصين وروسيا مع الجانب الأمريكي ولكن يعني ما هو موجود والواقع في الافق هو تكسيف بكين لتدريبات العسكرية حول تايوان والمنورات العسكرية الصينية الروسية المشتركة في بحر اليابان ومن هنا فإن الرسالة الواضحة التي يريد كل من الجانبين الصيني والروسي ايصالها لواشنطن هو أن الجيشين الصيني والروسي يدعمان مطالب الصين بالسيطرة على الجزيره التايوانيه وهناك تحدي للولايات المتحده الامريكيه مع تزايد التدريبات العسكريه الصينيه والروسيه ايضا المشتركه في بحر الصين الجنوبي وحول يعني مضيق تايوان وهنا يعني اضحت الرساله واضحه بان يعني السياده الصينيه يجب ان تكون على جزيره تايوان ويمكن حتى ان يعني عند زياره رئيسه مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي لتايوان فان الجانب الروسي قام باصدار عده بيانات صارمه وحدة ل آه يعني آه آه للاحتجاج على تلك الزياره وايضا تلك الزياره لانسيبلوس لتايوان ادت الى حدوث تحول في الحسابات العسكريه للصين وايضا لروسيا باعتبار ان هي حليف استراتيجي يعني للجانب الروسي ويعني وايضا يعني يمكن جيش تحرير الشعب الصيني تعهد لاول مره بحصار الجزيرة وهي خطوة ربما تكون الأولى عن طريق أو اللي تزيد للقيام بغزو ولكن في السنوات المقبلة أنا لا أعتقد بأن يعني ربما في المجال أو الأفق القريب سوف يكون هناك غزو مرتقب للجزيرة يعني التايوانية وأيضا بتجدي أن هناك تعاون حتى مشترك في مجال تسيير الدوريات المكثفة حول تايوان بالتعاون مع الجانب الصيني والجانب الروسي وأيضا هناك تعاون صيني روسي مشترك في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ وميناء جوادر الباكستاني وهناك أقويل بأن الصين قد نجحت في إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة يعني بالقرب من ميناء جوادر الباكستاني بالإضافة للتعاون الصيني الروسي بالطبع يعني في الموانئ يعني الإيرانية يعني لمحاولة إيجاد موطق قدم ونفوذ في منطقة المحيط الهادئ والتي تطل على الخليج العربي وبحر العرب فمن هنا يعني تجد أن التدريبات العسكرية الصينية المشتركة بالفعل قد غيرت الوضع القائم بمضيق تايوان وهو ما أصبح يخيف الأمريكان والبيت الأبيض ويعني هناك سيطرة جوية بحرية, بحرية في منطقة المضائق البحرية المهمة استراتيجيا للجانب الصيني الروسي من خلال تعاونهما مع بالإضافة إلى الجانب الإيراني
1: من القاهرة الباحثة في الشأن الصيني وأستاذة العلاقات السياسية الدكتورة نادية حلمي كنت معنا شكراً وحول تأثيرات الاقتصادية لتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين معنا من لندن مدير مركز المعلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البازركان أهلاً بك ضيفاً عزيزاً دكتور مصطفى وبدايه ما هو حجم خسائر الطرفين في حال نشوب مواجهه مباشره بين الولايات المتحده والصين
0: ان كان المقصود مواجهه عسكريه فان استبعد ذلك في الوضع الحالي ولكن لا ننسى انه كان هناك حرب اقتصاديه مستعره قبل سنوات كورونا وفي زمن الرئيس الامريكي السابق ووصلت الى مواجهات وفرض بعض التشريعات المضاده للصين ولكن الوضع الاقتصادي الدولي حاليا والوضع الاقتصادي في الولايات المتحده لا يتحمل الآن هذه المواجهات العسكرية، ولا ننسى أنه قضية تايوان قضية قديمة يعني حتى كانت العلاقات الأمريكية مع الصين هي مع تايوان، وجاء من يطلق عليه أبو الدبلوماسية الأمريكية هاري كاسينجر وعمل على مد خطوط وجسور العلاقات مع الصين الشعبية، ولذلك سيكون هناك تأثير كبير اقتصادي لا يتحمله الاقتصاد العالم ولا الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت بالذات.
1: إذن دكتور كخبير. في دراسات الطاقة ما تأثير تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة على أسواق الطاقة العالمية
0: بالتأكيد يعني الصين اليوم تمثل عاملاً رئيسياً ومؤثراً سلباً وإيجاباً على أسواق الطاقة
1: بحديثي إلى مدير مركز المعلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البازركان نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت butnekarabic.ae شكرا لطيب المتابعه وإلى اللقاء
0: مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم وإلى اللقاء